0: Começando mais um Nevada podcast de hoje, o podcast mais amado e querido do sul do Brasil. Eu sou o Ernesto no Instagram, arroba o Ernesto Ramos, e o que eu vos trago nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 14, nessa segunda-feira em que muitas pessoas vão conferir. No valores que eu tenho a receber do Banco Central para ver se tem algum dinheiro para sacar e ficar feliz por 30 minutos, porque geralmente não tem mais que mil reais. Porque teve uma senhora no. Não sei aonde, Bahia, São Paulo, sei lá. Que ela tinha contas congeladas da época do Collor lá daquela época que não conseguiu recuperar e ela começou a fazer planos para para recuperar esse dinheiro porque segundo os cálculos dela ia dar muito dinheiro, ia dar muita coisa e ela se planejou, ela planejou comprar carro, comprar um monte de coisa e chegou era 2,80. Então, meu amigo a vida não tá nem aí pra ti. Tu acha que tu vai ter grana pra viajar, pra construir coisa, comprar carro, e na verdade tu não tem dinheiro nem pra comprar um pastel. Porque 2,80 tu não compra nenhum pastel. Tu compra um pastel adormecido, dormido, o nome, o nome correto, dormido, de um dia pro outro. Compra um pastel de... 1,50 um na padaria Um pastel dormido Um pastel uh, da manhã pra tarde É esse o valor na padaria de perto de casa Um pastel de banana Rechado com doce de leite Mumu pra quem é do Rio Grande do Sul Que nem eu Mas Hoje eu vou comentar sobre a apresentação Que eu fiz dia 9 do Do 3 Quarta-feira passada Uh, aqui em Criciúma Nagarten, a uh, apresentação, deixa eu lembrar aqui, ah tá, não, é só me recapitulando uma coisa simples, mas vamos comentar ela mais pra frente, porque eu tô muito, tô com um sono muito bom, cara, ultimamente eu ando dormindo muito bem, cara, e eu ando tendo sonhos lúcidos, cara. Eu tenho tendo muito sonho, sonho lúcido. Eu tô sonhando e imaginando uh, muitas coisas assim, cara. E eu tô sonhando com umas pessoas assim que, porra, não tem nem porquê, cara. Umas pessoas, umas digital influencer do time. TikTok do Instagram e, e, e não faz sentido, cara, porque eu nem eu nem acompanho, eu nem vejo, cara. Eu não eu não faço nada com essas pessoas, mas aparentemente meu cérebro curte, meu cérebro gosta e fica no meu subconsciente para na hora que eu dormir, na hora que eu tô com sono rem, eu acho sei lá, o sono zen, o sono rem. Eu sonhar com uma TikToker passando a mão sobre a cabeça assim uh, Dançando uh, Uma musiquinha de 15 segundos Nossa, cara Eu, eu tô tendo muitos sonho, Sonho louco Tô sonhando que Porra, tem um bairro da cidade onde eu moro que chama, é, Da cidade onde eu moro, não Da cidade onde eu fui criado, melhor dizendo Que é que é Rosa do Mar, cara e por algum motivo eu sonhei que uma ex-namorada minha tava morando lá. E não faz nenhum sentido, porque essa minha ex-namorada nunca foi lá. Não sabe nem onde é que é. E eu sonhei que ela tava morando lá. E, e terceiro, por que, que ela iria me contar uma coisa dessa? Assim, uh, não sei. Não sei, eu ri, ri muito quando eu acordei. Uh, e, cara, tá chovendo para um caralho Um caralho Tipo, eu moro a duas, três quadras da faculdade Tive que ir de carro na, na, na quinta E na sexta eu não fui porque na sexta eu faço de casa uh, Eu tive que ir de carro <risos> Tipo, choveu tanto que Meu guarda-chuva não ia aguentar tanta água Meu guarda-chuva não ia parar tanta água E eu tive que ir de carro Que pra mim foi estranho. Extremamente ridículo, porque eu moro a três quadras da faculdade. Eu acho ridículo ir de carro, mas mesmo assim eu fui de carro, usufruí do carro, dirigi até a universidade. E no meio da aula, parou de te eu vim, deixei o carro em casa e voltei. Porque eu não queria pagar esse ridículo de sair com todo mundo e parar tão pertinho de casa. Então eu disse, não, no meio da aula, a hora que o professor dá um respiro, eu saio. Que vou fazer alguma coisa Vou lá, pego meu carro e vou pra casa E foi isso que eu fiz Vim pra casa, voltei pra aula Larguei a chave e ninguém percebeu nada Ficou como se eu fosse tomar água Como se eu fosse no RU jantar Inclusive eu fui jantar no RU, cara E é uma coisa muito esquisita Porque até 2019 A comida custava R$6,25 Guarda, -se, guarda -se, esse nome. Eu tinha direito a, tipo, dois pedaços de carne e tal E o resto, era, o resto era liberadão E eu comia com frequência lá Pelo valor extremamente baixo, cara Eu comia muito lá E um dia, cara No dia, pensa assim O dia que foi a melhor comida desse restaurante É 6h25 Pensa só assim, ó comida mais, melhor, juro por Deus, uma das melhores comidas que eu já comi na minha vida, eu almoço ao meio dia, às três da tarde, estoura que o RU, restaurante universitário, desvia a carne da Afasque, que é uma beneficente, um troço assim da prefeitura, desviava dinheiro, e de a carne, por isso fazia tão barato para os alunos. Beleza. Foi um escândalo na época. Foi uma coisa, oh meu Deus, que abissal, que, que negócio horrível. Dado isso, abriu-se um novo edital e entrou uma comida às 8h50. Beleza, R$ 2,00 mais caro, mas assim, tá, ok. Eu fui comer agora, nessa essa semana lá, fui comer na quinta, coincidentemente foi na quinta-feira. Eu comi a R$ 11,00, cara. Ou seja, uma coisa que era R$ 6,25, praticamente dobrou em dois anos, cara. A mesma comida, cara. A mesma comida. A mesma comida. Eu tô muito puto, cara. Porque eu fiquei pensando, se fosse R$ 6,25 eu comia duas vezes, cara. Duas vezes. Pelo preço de uma. E é só uma indignação mesmo contra o sistema. Porque eu, se é pra fazer mais barato, pra mim desvia a carne das crianças mais necessitadas Pode desviar, se isso for me alimentar, se isso for me dar dignidade alimentícia, pode desviar. Eu sou a favor do desvio quando me alimenta. Eu sou a favor da picaretice quando vem comida pra mim, quando eu me alimento, a picaretice vale sempre. Ah, e, inclusive, hoje, cara, falando em comida, hoje eu tive que ir no mercado. Só que, novamente... Estava chovendo, uma chuvinha fina tal, que não parava, chuva chata pra uh, Eu falei, eu não vou de carro porque o mercado é perto e porque a gasolina tá quase mil reais. Então eu vou ir caminhando no mercado e comprar pouca coisa. Fui e eu, eu como tava chovendo e então, relativamente meio frio, eu tomei a decisão de ir de chinelo. Achei, não, dá pra ir, é verão ainda, dá pra ir de chinelo Chinelo de bermuda Peguei, fui, pá, chinelo de bermuda, tá bermuda tá, 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 tá. Cheguei no mercado, fiz a minha compra Só que antes de chegar no mercado E antes de fazer a minha compra Eu decidi ir por uma, uma calçada Que eu não vi que ela tava um pouco molhada E eu descobri, ali Ali eu descobri uma coisa. O meu chinelo é a coisa mais filha da puta que já inventaram, cara. Porque o meu chinelo não tem aderência nenhuma, cara. Eu pisava e o meu chinelo escapava. Quando eu via eu tava pisando no, 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 no contrapiso, que é uma calçada de contrapiso vagabunda. Que o cara não, não se deu nem ao luxo de botar um piso em... 39 anos que ele tem aquela calçada, ele nunca botou um piso. Um, um vagabundo qualquer que deixe a sua calçada apenas no contrapiso, podendo botar um piso de segunda, botar um piso mais aderente, botar um piso, botar um, um aquela, aquelas, aqueles piso para guiar cego, aquele piso lá é bom, cara, aquele piso lá não escorrega. Então uma dica para quem usa aquele aquele piso e e a calçada é lisa, então se tem aquele piso na calçada, vai por ali. Ali tu não vai escorregar. Ali é um, ali é um ambiente seguro e, e bom. Às vezes, às vezes é bom ser cego, só pra poder andar ali. E ir até o mercado e poder voltar em segurança no supermercado qualquer na rua e no mercado do bairro. Porque, se tu observar, no mercado, o cego toma muito no cu. Porque não tem uh, indicativo para o cego ir no, nos, nos ambientes do mercado. Não tem... Por exemplo, como é que o cego vai saber que ele está indo no... Nas bebidas em vez de nas bolachas, por exemplo Não tem uma placa, não tem nada O cego pode perguntar Mas o cego sai tateando E ele pode, sei lá, em vez de levar um, um litro de vinho Levar um litro de que boa Pode acontecer O, 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 caixa do, o cara do mercado pode dizer O caixa lá pode dizer Vim em promoção a R$5,50 O cara lá chega em casa e que boa Isso aí pode acontecer, cara isso aí pode acontecer E, e Abaixa assinado pra uh, Ter cão guia No mercado pra guiar o cego Até a, o vinho dele E Como é que deve ser uma Ressaca de um De um cego cara? Porque Uma ressaca não, uma embriaguez de um cego Melhor dizendo Porque o cara quando ficar bêbado O cara fica tonto Cara, vê tudo girando, cara, eu vou ficar muito bêbado. Vê tudo girando, ver vejo... Então, água, vê tudo girando, vê tudo Porra, em movimentos muito loucos. Mas o cego, qual é a sensação do cego quando ficar bêbado, cara? Isso é uma coisa que eu nunca vi um cego falar. Isso é uma coisa que eu tenho muita dúvida, porque o cego fica tonto, mas como é que deve ser o tonto do cego? Sei lá, ele em vez de pegar no cão-guia, ele, ele pega numa num, raposa velha da, da esquina. Porra, sei lá, falta, falta essas informações para a gente ficar sabendo. Cegos deveriam informar isso para a população mundial, como é a ressaca de um cego. Porque tem, tem, tem estudos, porra um uh, cego fala Tem estudos para dar um cego que pode falar Que ele não sonha com Como é que eu vou dizer? Ele não sonha com, com imagens Ele sonha com sensações uh, Com cheiros e com coisas Que estão ao alcance dele e a embriaguez é uma coisa que eu tenho muita dúvida de saber como é que um cego reage à embriaguez. Um dia eu vou sequestrar, sequestrar um cego e deixar ele muito bêbado só para ele me, me, me falar como é que é, no outro dia de ressaca, como é que é tá bêbado. O que, que ele sente? Hum, outra pauta que eu trouxe aqui para para essa nossa discussão aqui de toda segunda-feira às 19 horas. Que é Cara, como dá uma raiva. Puta, eu tenho uma raiva do caralho disso, cara. Tu tá sei lá no site no no sei lá, não tá um site qualquer aqui no Deixa eu, não vem nenhum na minha cabeça. No, no, no Brasil, escola sei lá, no Brasil, escola e aparece pra ti. Tu faz ali um login no, no, no site e lá embaixo aparece pra ti pra te fazer a criptografia. Aí tu tem que acertar as imagens imagens negócio Aí tu vai aceitar as imagens e diz assim Ah, uh, identifique o semáforo. E tu fica porra, mano. Puta que pariu, caralho. Tudo isso aqui, se, tudo isso aqui é semáforo. Aí tem uma... Será que... Te penso, será que essa barra de ferro, ela conta como semáforo? Sendo que tem uma pontinha no canto do semáforo. É que conta. Porque assim, hackeiam o site da NASA. Pensa só, hackeiam o site da NASA. Por que pessoas que hackeiam o site da NASA... Inteligências Artificiais hackeam é um sites chamados. Por que, que alguém vai hackear o Facebook da Dona Neide? Por que, que alguém vai parar tudo que está fazendo e hackear simplesmente o Facebook dela e dizer assim: não, agora, aqui é comigo. Ou hackear o e-mail do seu Celso. Isso não faz o menor sentido, cara. Isso pra mim é uma coisa. Que não faz sentido hackear um site da NASA. é um sites muito, uh, muito poderosos no, no mundo. E de repente querem hackear o e-mail de uma determinada pessoa. Querem hackear o Twitter de alguém. Isso pra mim nunca vai entrar tá, aqui. É aquele script lá, que se chama. que Ele só aparece em site inútil, tipo... Sei lá, tu vai entrar no site do governo uh, X lá e, e vai aparecer. Nunca vai aparecer no vídeos Tu nunca vai ver um... Identifica a piroca. E vai aparecendo lá, tu mirando na, em três partes pra ver se tu acha. Ah... Um que eu ia falar mais ainda. Ah, agora eu vou entrar na parte do nosso show. Um, nós fizemos o, o show agora dia 9 na Garten. Cara, e é um show... Um, é, um, é, um, é um local... Que eu, particularmente, eu gosto de fazer show... Pela liberdade que a casa dá. Tá? Não necessariamente pela casa e eu explico por quê. Eu acho que eu já falei isso outras vezes aqui. É eu não sei se eu falei... Se eu tô parecendo um, um, um cara que repete coisa e só repete. Mas, enfim... Eu vou... Eu vou falar novamente para deixar, enfim, registrado esse minha, essa minha indignação Essa minha raiva enquanto mantedor de shows de stand-up Enquanto um cara que faz shows de stand-up eu, eu fiz já três shows lá É, três shows nós já fizemos lá Uh, então, a casa É uma casa, que nem eu falei Ela te dá uma liberdade Absurda Mas assim, ó, muito grande Tu pode falar o que tu quiser Foda-se Mas, o que que tem de ruim Nessa casa, cara? Ela No palco já, Começando a falar do palco tá O palco Ele tem Tipo Duas paredes vazadas bem na frente. Bem na frente do palco tem duas paredes vazadas. Um, e uma, um, uma tu enxerga umas pessoas que estão atrás, a outra tu nem enxerga quem tá atrás. Primeiro ponto negativo de, de, de fazer show lá. E o segundo é o som, cara. Meu Deus, que som ruim, cara. O som de lá é tão ruim, cara Que se eu falar gritando Com a minha garganta As pessoas escutam É muito ru ruim o som Caixa estourando O tempo inteiro E tipo, a gente tem a nossa caixa de som Mas a gente liga na, na, No som da casa e É um som horroroso É um som muito ruim, cara É um som assim, ó Deplorável de, de, de ruim eu particularmente não não gosto, não não faço questão de fazer shows lá mais por conta disso, por conta do áudio que é horrível, por conta do do som que é um som bem precário, é um som assim bem Bem horrível. Tem essa parede que é muito ruim, cara. Muito ruim de fazer show lá. Uh, mas, enfim, dá liberdade. Então isso a gente tem que levar em consideração. Dá um espaço pra gente. Então isso aí eu tenho que levar em consideração. Para um caralho. Vontade não tem mas provavelmente farei mais shows lá. Por que, que eu falo isso? Porque aqui ninguém, aqui ninguém de lá escuta. Então foda-se. Foda-se. E mais uma vez... Foda se ninguém lá vai ouvir isso aqui. Uh, falando agora da minha, minha humilde participação no, no, no show. Eu, fui, eu sinto que eu fui extremamente prejudicado na minha apresentação. E eu explico o porquê. Uh, o, o, nós convidamos um, um Open mic um Open mic X para fazer com nós. E esse cara conhece muita gente, esse cara levou bastante gente pra ver Particularmente ele foi muito bem, dia diga-se de passagem um, Esse cara levou bastante gente, muita gente foi ver ele e tal Conheceu bastante gente, beleza Eu entrei depois desse cara Show, sucesso, beleza Entrei depois dele, consegui segurar a plateia, show Só que os amigos dele que estavam bem ao canto Começaram a falar em voz alta. Ah, no meio do show. Isso durou tipo uns 4 minutos. cara Chegou um momento que eu tive que interromper os caras. Eu falei, beleza, vocês já viram um o show dele, cara. Agora. Cala a boca. Deu! É chato isso, cara. Os caras calaram a boca. Outro ponto. O bar, cara, o bar fazendo bebida muito alto, muito alto, atrapalhando o som. Não tava bom. Uh, mas, mesmo assim, mesmo eu indo com essas dificuldades todas, cara, eu consegui arrancar a risada, cara. Isso me, 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 me chamou muita atenção, cara. Muita atenção, eu fiquei muito feliz, eu consegui arranjar, arranjar risadas boas. Uh, consegui arrancar uma pausa sem ser para mim <risos> isso é isso aí é muito bom eu eu falei ah não sei que je... quem gostou da apresentação daqui os cara Pô, os cara todo mundo aplaudiu assim aí eu falei porra eu consegui uma pausa e não foi nem por uma piada que eu fiz caralho então uh, é, essas pequenas coisas eu fiquei feliz porque eu sei que quando eu ir para um ambiente bom, para um ambiente propício para fazer comédia, eu sei que eu vou ir bem. Uh, não estou dizendo aqui que eu sou bom, não estou dizendo aqui que eu sou o cara que descobriu a risada no mundo, até porque eu não sou. Mas eu, eu afirmo aqui que se eu for fazer em um ambiente bom, Bom, no ambiente propício, eu vou muito. Muito bem, não, foi bem, foi bem. Não vou fazer um fiasco retumbante. Um, no mais, a gente tem mais apresentações para fazer lá, eu não tô com vontade nenhuma de fazer, mas já assinamos contrato e temos que fazer outras apresentações lá. Um, e, e stand-up por stand-up, eu. Que eu fiz uh, uh, Caralho, me perdi Eu tô vendo uma série Que chama Maravilhosa Senhora Mason Ela tá na Amazon uh, Essa série é muito foda Porque ela conta literalmente a história De um... O relato de alguém que faz stand-up uh, Alguém que trabalha Com isso uh, Começando do zero se fudendo uh, e tudo mais. Tudo bem. Cada vez que mostra ela fazendo, ela tá fazendo um texto diferente. Sim. Toda vez que mostra ela tá fazendo um texto diferente. Uh, isso é romantizar? É. É meio dar uma romantizadinha e tal. Não é bem cru como é, mas relata muito bem, cara. E eu tô na terceira temporada, indo pra quarta temporada da, da série. Eu bati no microfone agora com o nariz eu tô indo pra quarta temporada da, Finalizando a terceira terceiro, indo pra quarta E eu vi que puta série Boa do caralho, cara Porque ela zoa ela, uh, eu, vou, eu vou contar o contexto Da série, vou contar a sinopse da série Ela A série, ela se passa em Na década de 50 Em 1958 começa, 50, É, 58 uh, Ela começa Separando Ela separa do... do o, na real, o marido dela Que é pai de dois filhos dela Imagina, relata bem a década de, de 50 Como é que é uh, resolve Faz shows de stand-up Se apresenta no clube lá e tal Só que o cara copia a piada dos outros E esse cara Sai com a secretária dele E separa tá, Separa e tal uh, Ela fica revoltadíssima Bebe, sobe no palco Faz um puta show Caralho, todo mundo ri, aí uma mulher desse clube vira a agente dela, a empresária dela E começa a levar ela nos lugares pra fazer, começa a mostrar o que ela tem que fazer e tal Mostrar não, levar ela, apresentar ela em pessoas, levar ela na TV e tal Uh, beleza ela explode e tal ali e tal dela vai fazer uma turnê com que isso é bem comum nos Estados Unidos um cantor que eu não sei nem se é real porque ela... eles falam muito de, de, de personagens reais como Lenny Bruce Lenny Bruce está na série uh, relatado obviamente Lenny Bruce já morreu mas ele tá na série uh, mas eu não sei se se o cantor que ela sai em turnê que é o Shai Baldwin eu não sei se ele existiu mesmo eu não sei se ele existe Uh, de verdade Mas eu queria que ele existisse muito Opa, só me desvirtuando Aqui um pouquinho Ai, eu voltei eu, eu tive que parar Porque caiu uns troços aqui E beleza, por isso que eu falei Me desvirtuando aqui um pouquinho Nossa, que não faz o menor sentido essa fala Me desvirtuando aqui um pouquinho Isso não faz o menor sentido não faz. Um, eu. Então, que nem o Parel e tal. Ela apresenta, ela faz essa turnê e tal com o Sha, Baldwin E tem um momento que, ela, que essa gente dela vira gente de outra, de outra comediante e atriz. E, e ela é muito zoada na série, cara. Eu gosto muito. Porque o ator, o ator pra mim, Olha só, o teatro não é chato. O que é chato é a galera do teatro. Aprenda isso o quanto antes. A galera do teatro ela se acha superior a todo mundo. Ela se acha acima do bem e do mal. Simplesmente porque ela sabe interpretar uma coisa. Isso é extremamente arrogante, cara. E a galera do teatro é extremamente arrogante. A galera extremamente arrogante, mais uma vez falando, e só que assim, ela é bem zoada e tal, tem umas horas assim, que ela tá na, na audição, ela conta bem a história dela, eu tô só passando bem por cima assim, pra não contar, caso alguém não tenha visto, e ela tá fazendo uma... uma, uma... Ela vai, fazer, ela vai fazer a mostra das, da, da peça de teatro dela Pros patrocinadores da, da peça de teatro Porque vai se apresentar na Broadway e tal E. E que é muito engraçado, cara, que tem uma hora assim que ela tá olhando pra parede Aí ela sai e ela arregaça no, no bagulho, assim, ela vai bem vagaralho Aí, daí eles vão montar o, o teatro e tal... E ela não gosta do protagonista... <risos> protagonista da protagonista da peça... O protagonista da peça não gosta dela... Aí ela... Tem uma hora que ela fala em transar... E daí ela... Ah, mas eu odeio ele... E aí depois aparecem os dois transando por horas, assim... No bagulho... É muito engraçado... Porque é bem a galera de teatro, cara... Bem jeitinho que essa galera... Do teatro se comporta. Ator se comporta bem desse jeitinho. Eu odeio ator. Eu odeio ator. Embora. Queira tirar um DRT. Quero tirar um DRT. Hipocrisia não. Necessidade sim. Eu preciso para arrecadar mais dinheiro pro meu gosto. Para poder fazer filme. Para poder fazer uma espécie de teatro louca. Pra poder fazer umas coisas bem loucas. Bem... bem... Bem zoada por aí Que atualmente eu não Não posso fazer, cara Porque eu não tenho DRT Eu... Dá pra ver que eu tô triste porque eu não tenho DRT E eu odeio a galera de teatro Isso não muda em nada o fato de eu odiar a galera de teatro Da galera que quer mudar o mundo Simplesmente porque sabe Chorar a hora que quiser É... é... É uma coisa assim, terrível ah, Vou chegando mais uma segunda-feira Mais um podcast, cara Eu tô muito feliz nessa fase do podcast Que eu tô conseguindo fazer podcast de, tipo, uma hora, cara Quase, 40 minutos na real E, porra, falar por esse tempo todo tá me deixando bem, bem confortável porque eu quero fazer o meu, o meu show solo. E. Então eu tenho que falar por bastante tempo. Eu já até falei sobre isso no último episódio. E. E eu tava vendo, cara, uma, um Talking Funny, cara. Talking Funny eu vejo, eu paro eu vejo. E daí eu escuto alguém que viu e, e comentou. E falam as coisas. E volta e vai. E, e sobra e desce. Uh, mas eu vou resumir Tem uma série que chama The Office Caso alguém não conheça, caso alguém seja do, Da puta que pariu, The Office É tipo uh, quem É mais do, do stand-up comedy Que nem eu uh, Só que Não tem stand-up Na, na no... Ei, caralho. Não tem stand-up na, na série É uma série que só É meio no sense e tal e ela é uma versão de o The Office britânico, ele começou no, na, por óbvio na Inglaterra, e quem faz o, o personagem principal, que eu agora eu me esqueci o nome, é o Richard Gervais, Rick Gervais, Rich Gervais, para mim que sou brasileiro. Um, ele faz, ele faz a série lá, tem duas temporadas, eu acho e tal, e depois ele vai para os Estados Unidos e daí quem faz nos Estados Unidos é outro, outro cara. Esse cara do, do, do The Office, esse Richard Weiss, ele organizou o um Talking Funny, que é Seyford, ele, um, o Chris Rock e o Luis Kay. Eles fazem o Talking Funny E num dado momento ele pergunta pra todo mundo Ah, quanto tempo tu tem e tal De de, de, de comédia e tal quanto, tu, Quantos minutos tu tem de... O teu show tem quantos minutos? Aí o cara, ah, o meu tem uma hora e meia o outro, Ah, o meu uma hora e vinte meu ah, uma hora e quarenta E o teu, ah, eu tenho cinquenta minutos Aí o Chris Rock olha pra ele e fala é, mas nem todo mundo tem The Office para pagar as contas. <risos> então, eu me sinto o Richard Weiss, só que sem a parte do. do eu, eu tenho The Office para pagar as contas. Eu não me sinto assim. Eu me sinto. Eu tenho que fazer por muita necessidade mesmo. É, por literalmente precisar mesmo de, de, de fazer, porque não tem gente fazendo. <risos> Então o que, que eu tô fazendo? Eu tô me falando mais. Eu tô. Eu tô aqui tentando ganhar mais experiência com a fala e agora eu tô só pegando para ver se é os comediantes mesmo que eu. que eu. que eu listei. É uma. É o. É o Chris Rock, o Saif, de Richard Gervais e o Luis K. uma produção do Richard Gervais. Quem, quem fez isso é a HBO, ou HBO, para quem é velho brasileiro, uh, que produziu isso, que fez isso nos States of the America Beach, em Massachusetts, Ohio, um, que fez essa, essa brilhante, esse brilhante especial. E, e, e porra, eu não sei se o que eu ia falar, cara E é bem isso aí Que eu, que eu, que eu não me lembro o que eu ia falar aqui Ah tá, lembrei ah, E eu me sinto um pouco contra ele, cara é Meio tipo, ah velho Eu tenho que fazer <risos> Porque tipo, ele é comediante tal, e tal Ele tinha que fazer esses 50 minutos por obrigação própria eu tenho que fazer porque não tem gente querendo fazer, cara. E eu tenho que maturar uma coisa na minha carreira que eu não tenho nem público pra assistir, cara. Eu não tenho público. Vou fazer um bagulho vazio, mano. Vazio. Pra ninguém. Pra ninguém. <risos> ninguém. Eu não tenho público, eu não tenho nada, cara. É, eu sou uma fraude de mim mesmo. Mas uma fraude muito engraçada, obviamente. Mas isso me deixa um pouco frustrado, porque eu não tenho público pra apresentar, cara. Eu não tenho uma galera que compra... Eu convido as pessoas pra ir, convido, mas ninguém vai, cara. Ninguém compra a minha, minha brincadeira, cara. Ah, uh, fala, ah, eu vou, não sei o que e tal. E daí chegava na hora não ia, cara. Poucos amigos, de fato, foram no, no, no meu show me assistir. Uh, por um lado é muito bom, cara, e por outro é... É chato, porque eu não conquistei um público. Eu não quero que o um público seja meus amigos, óbvio. Mas eu também não convido eles. Assim, tipo, oh, vamos, vamos, não sei o que. Eu falo, ah, dia tal tem show, hein? E, e sumo. Também eu, eu, eu não convido muito. Só falo, ah, dia 9 tem show. E morre por ali. Sem eu, eu querer muito... Hum, muito que eles vão também. Eu também não quero muito que eles vão. É essa que é a real. Eu, eu acho que. que eu. eu ficar sozinho. É, no palco, sem ninguém pra me assistir. talvez seja um, um. uma coisa bem. bem melhor. Porque aí eu. eu corro risco de. de. não ir tão mal. Sozinho, que sozinho, como é que eu vou de me decepcionar comigo mesmo? Como é que eu vou, hum, digamos assim, ir mal e alguém me vaiar se eu tô sozinho no palco? Não tem como, não tem como eu errar uma piada se eu tô sozinho. Eu não errei, eu simplesmente disse e falei. Eu só... Agir dessa segui seguinte forma: sem, ao menos, hum, contar uma, uma Uma piada ruim hum, sem ninguém rir. E. Um é mais um, e dois é mais dois, cara. Eu tô no humor nonsense agora. Ligue e ativei isso, tô no, humor no nessa finaleira. Até porque já tá acabando. E eu sempre falo aquela frase, né, quando tá acabando Que eu sou o Ernesto No Instagram, arroba o Ernesto Ramos Eu vou encerrando por aqui Um beijo e tchau